0: 欢迎收听在场，我是管丢丢。每期我都会邀请一位做的还不错的消费品公司的创始人，和他聊聊做对了什么。本期是一期特别节目，邀请到了一位投资人。在这个当下，我和他聊聊如今的消费投资市场如何
1: 。所以，如果你从这个标准上来看的话，站在这个点上的话，我们的龙头的 v c p 也会或多或少受到了一些干扰影响。啊，他们规模存量的规模也挺大的，所以这个时候是在一个下半场上的啊。那么在这个点上的话，其实你就要去，首先如果还进这个行业，你就要有更合理的预期，就跟我们买房一样的，我们二十年前我买了，我就预期它一定会涨，现在我买房我就不能预期它涨那么多了，对不对？上半场的这个逻辑往往是这种效率优先的逻辑、跑马圈地的逻逻辑，谁圈得快。啊，谁就能够享受到这个行业的蛋糕？那么到了下半场，其实是一个存量逻辑，它是一个深耕的逻辑。深耕的逻辑就意味着说，你现在要去这个特别的差异化啊，特别的独特。下半场存量了，案子不多了，要精挑细选了啊。然后呢，需要这个投资人有一些独特的这个这个判断能力了。你会发现，那你现在只能做的是加深自己的独特性。
0: 今天邀请的嘉宾是天图投资合伙人魏国兴。他从2010年开始加入天图投资，一步一步从分析师做到投资经理，再到董事总经理，最后升至合伙人。参与及主导投资的项目包括百果园、爱回收、奈雪的茶、微问诊、卓正医疗、气味图书馆、中靴高等。魏国兴是拥有三重见证的人：一是见证自己从基层的投资人到合伙人，在天图投资待了13年，又见证了天图从一家不太主流的投资机构到主流的投资机构，也经历了消费投资从冷到热再到冷的过程。所以，我想和他聊聊在整个周期当中他的一些体会，他的一些观察。在节目正式开始前，我想聊聊上期节目。上期节目是和鸭屎香柠檬茶的首创秋大叔谢玉强聊茶饮。在那期节目的开头，我说录制中我哭了一次，在制作的时候又哭了一次，对我自己来说是非常感动的一期节目。这期节目播出后，我收到了非常多的评论，是我目前的播客节目里评论最多的一期，谢谢大家的喜欢。在场见听友群了，欢迎大家添加我的微信，和我一起入群讨论。具体的添加方式，请查看播客的公告
1: 。我觉得你很有代表性。哇，有这么强代表性吗？
0: 我就觉得你是一个有双重见证的人，一个是见证自己，然后你从那基层的投资人做起，一直做到合伙人，然后呢，另外一个是你在天图待了十三年，天图那时候可能从一个不太主流的投资机构，因为那时候投消费可能没有那么主流，再到主流的投资机构
1: ，对吧、嗯？嗯，确实做的比较久
0: 。为什么你可以在一家投资机构待这么久
1: ？为什么？所以现在已经开始了，是吧？嗯。呃，你不管是在哪个机构，其实你做的事情都一样啊。你能够做你感兴趣的事情，这个机构它的资金也是支持的，这个它对你的这个投资也是信任的。换机构，我觉得意义也不是很大嘛，因为这个行业最后还是要你自己做出一些名堂来，做出一些这个品牌来。所以可能是因为这个原因吧，做着做着就就发现，哎，其实已经做了很久了。
0: 所以你自己都没有，就是觉得说十三年了这么久
1: ，时间是很久，但是每年都有每年的不同的这个事情，啊，事情是还挺多的。嗯
0: ，你入行的时候，那时候消费不主流
1: ，那个时候的消费，呃，确实不是很主流。项目呢也比较散，不像我们现在的这个集中在一线城市啊。那时候投资都是天南海北的去去找，很多这种创业者呢，也不是。就是现在经常能看到的一些这个互联网背景啊、大厂背景啊，或者这些精英人士创业做这些消费项目，嗯，很多呢还是来自于这个，呃，来自于很基层、很草根的这些创业群体。那个、时候投资好像比现在的要容易啊，因为那时候嗯、呃、没有那么多的特别早期的消费的投资，也都是按照一些 PE 啊这些非常简单的一些估值来去。投资那些项目呢？很多其实它已经有利润了啊，你就简单的套用一些这种 P E 倍数啊，就可以投。那时候投资也没人跟你去抢吧，也不说没人跟你抢，抢的不那么激烈吧。你可以慢慢的去运作，投个什么三千万一单，那就算一个很大的一个投资了。创始人也会很认真的跟你沟通啊。你还记得你
0: 第一次接触的项目是什么吗？
1: 你说第一个项目，那我都我有我有点记不清楚了、啊。但我记得清楚的记得，那时候我们去看一些什么一家广州的做绿萝的这个一家公司，你知道绿萝是什么东西？不
0: 知
1: 道，<笑>就是就是你搬到一个新家里面，家里不都得放几盆植物来除甲醛吗？全国那时候算最大的做绿萝植物的公司，这也算消费。现在来看的话，这是这是农业啊、嗯，但是那时候。就是这个，就像这种的公司，它其实也做的挺还挺大的啊、呃，也有很大的这个上游，也有很强的渠道能力，也做出了一些规模跟那个利润啊。我我还清楚的记得那时候比较有名的像这个德同资本啊，听起来比较有名气的这些基金也都去在开这些项目啊。那时候这类型的这个消费项目啊，其实还挺挺土的吧，嗯，当时我们还是。特别认真的去去调研这些花木市场啊研究这些东西。那
0: 个时候，一个项目看多长时间，多长时间决定投还是不投
1: ，可能都得几个月吧。因为第一个，没有那么多人去跟你竞争；第二呢，这个本身消费类的，特别是我们那时候的，呃、线下相关的项目看的多一些啊，它有很多线下的一些网点呀、啊、业务啊、上下游啊，都需要去跑一圈调研清楚。拿很多这个一手的一些数据，这个基金的投资节奏也也很慢。I C 希望能够反复论证一些这个项目，一定程度上有点像看 I P O 项目的一些标准，会把这个整个项目里里外外去去过一遍啊。中间的一些尽调呀，也都会做很久。投资的协议的谈判呀、啊、什么的，也会花很久。你花了很多时间，然后能够达到一个相对你认为在那个点上是比较。完美的一个状态投进去的
0: ，嗯，听下来确实很像记者，像是去做一个周期很长的一篇报道，你可以采访很多人，得到充分的论证，出来的文章可能确实效果更好。那个时候你获得了什么？你学习到了什么
1: ？一些商业分析的一些能力吧，啊，因为从学校里面出来到跟看项目那个完全是不是那么回事啊，学校里面分析的都是。高大上的这些案例啊，等到你真的去做 VC 的时候，这些项目的一个状况肯定是不一样的。你到底要去，嗯、呃，怎么样找到它的一些亮点？怎么样去看到它的一些不足？第二呢，就是说是这个跟人打交道的能力。搞 VC 就是搞的是这个人的生意，要去跟这个创业者形成一种默契，在短时间内形成一种互相的信任啊，这种东西在。我认为在学校里面是教不了的。第三个嘛，就是你培养了一些抗压能力吧。因为那个时候虽然好像投项目的节奏比较慢啊，但其实大家的这个也不是说就很很悠闲的，到处跑，极限作战。原来我是考虑过去二级市场，但后来发现做 VC 的话会更接地气吧，会更趴在地上，到处接触这些最一手的一些变化吧。那时候你
0: 的目标是什么呢？
1: 很简单，要升职加薪，啊、嗯，做出一些业绩，嗯，也看到了很多行业的一些前辈一战成名，一夜暴富，所以有一种希望能够变成他们那种样子的，啊，趁着年轻要去多去历练历练。你刚才
0: 说的有一些就是前辈，那时候你的偶像是谁
1: ？我觉得我可能崇拜的这个可能是不同人士上的一些一些点，我觉得这些点都还是挺值得去这个学习的。我入行的时候。今日徐老板，算是这个小有名气了，对吧？能够去呃自己去开开创这个基金啊，然后能够在消费还不热的时候啊投到一些消费的项目，同时还投到这个互联网的一些项目，那个点上我看到人家就已经在互联网跟这个消费上面都做得很好
0: ，所以也像普通人一样对他们有一种滤镜。对对对，就是就是会会看到，也会经常，比如说也会看一些他们的文章，他们是怎么成名的，一步一步怎么做投资的
1: 。我在学校的时候，还有一位 IDG 的一个投资人来我们学校讲过 IDG 怎么去投资的。我我就觉得他讲的很多东西就是感觉很通透，感觉好像做了这个 VC 投资很通透，他都有一个听起来不同于大众的想法，听了以后他就你觉得嗯，还确实挺有道理。就那时候觉得对。搞这个 VC 投资的这些人挺特别的，嗯
0: 。你是怎么入到这行
1: 的？师兄的一个介绍，认识了我们的这个董事长。我觉得那时候朦胧的一个想法就是要去跟随一个我认知范围内我能接触到比较厉害的人，去跟他一起去做一些事情。先是经人介绍知道了天图，到了天图又发现这个老板挺厉害。
0: 像你这样的背景，生物学，然后去做投资，你这种择业的方向，你跟你的大多数同学的择业方向是一样的吗
1: ？不一样，普遍大家的择业方向是这个投行跟这个基金，就二级基金，这个 v c p 在国内不是主流的择业的方向，很多人不太了解这些 v c p 到底在做什么，是一个比较偏冷门的一个一个一个行业吧。
0: 今天回看的话，你觉得从分析师到投资经理，再到董事总经理，再到合伙人，你觉得从哪儿到哪儿是最难的
1: ？我认为职级不是最重要的。我认为这个搞这个 VC 的一个最最难的一个点，就是从你去当一个参谋，最后到你去拍一个板这是一个很大的一个变化。一个新人入行的时候，大概率是一个参谋、嗯、分析师，是个投资经理，哪怕是一个 VP， 其实是不是最终拍板的？他可能是要去做一些这个辅助型的工作，要去收集资料啊，然后做一些研究。研究完了以后，最后下结论是另外一种能力。有时候这个老板听了你的这些研究以后，他最后下结论就花了十分钟啊，你你研究花了两个月，你说两个月的那个含金量就会高吗？也未必。从慢慢开始辅助，然后开始做做做，发现你自己好像也能够去独立。决策，那这个就是一个很大的这个转变，特别是你你独立决策完了以后，还获得了一些成绩，那你就是 M D， 你就是合伙人
0: 。可以说一下你的这个转变之路吗？从什么时候有这种自自己判断能力了
1: ？倒很难说有一个什么什么的点吧
0: 。哪个案子对你来说至关重要？我相信一个投资人投了这么多项目，他一定有一些对他来说意义重大的项目。
1: 那时候投了一家爱回收那个公司，现在也在美股上市了。一个缘由是因为我那时候在研究这个二手这个行业，啊，一开始研究的是二手车，就研究半天就发现很红海，大家竞争的也很很激烈。在这个二手车这个方向上，呃，有点还拿不准的时候，我们最后就是换了个思路：二手还有没有别的一些类目？能不能在别的类目去去发掘一下二手机会？最后就研究出来一个，就觉得这个是数码手机类的产品，说不定可以。因为我在深圳跑了华强北啊，跑了好多地方，确实好像有这个需求。华强北这种二手的手机的交易还是挺活跃只是说那时候的就大家还是沉浸在一个新机不停的这个出来啊，大家每天以谁更快的换到了新的苹果而感到这个光荣的这个这个这个状态中。所以那时候二手的。还不是说完全被市场所那么关注的一个一个领域，呃，把这个这个机会吧，报告给了我们那时候的一位合伙人，是不是我们去可以去运作一下二手车那么累、啊，不如去搞个二手手机啊？合伙人就通过易凯易凯资本，正好就是他们就在正在做这个爱回收这个项目公司的这么多轮次里面，我认为还是比较关键的那个轮次，当然不是天使轮啊，是是还是一个。A 轮前后的一个项目，中间做了很多业务的一个转型吧，跟企业进行了一些这个调研呀、啊，我们的一些这个当时的判断呢，跟企业的说出来的一些判断呢，相对来讲比较匹配，哎，就聊得还不错。在那个那一轮市场上，很多基金还不那么认可的这个情况下，我们就领投了那一轮。完了以后呢，这个公司就开始快速的增长。你看它的这个，所以现在在美国上市了，市值。没有太高，但是其实从他的这个财务的报表来看的话，从我们投资到现在，没有一年的这个业绩是往下走的，全是在往上走。从那个项目开始吧，我觉得就是说，相当于你有一点点找到了一个闭环的感觉，就发现了一些机会，运作把这个机会变成了一个投资，最后把它 IPO 了，就还是一个正向的一个反馈。
0: 这个项目里面，你发现了自己的价值，找到了那种存在感，我觉得。大多数的投资人不一定在某个项目是有存
1: 在感的。啊，对对对，是的是的，你开始进入这个领域，大概率是一个啊，老板给你安排一个项目啊，分析完了，你老板决定搞还是不搞？不搞，那就老板再给你安排一个项目或者怎么着，对吧？或者说你也会给老板一些这个启发或者是一些线索，但是有可能就比较幼稚，对吧？或者说有可能浪费了老板的时间或者怎么着，最后也没有形成一个东西。
0: 今天很多投资人，很多年轻的投资人，他没有赶上像你这个时候，有大量的时间去学习、去研究，他们的晋升之路，我觉得也不那么顺畅。怎么办呢
1: ？我认为他应该有一个大逻辑：行业上半场还是下半场的问题。如果加入那个 VC 的时候，那个点上的话，还处在一个上半场的阶段。怎么评价什么叫上半场，什么叫下半场？我有一个标准，就是说你去看。这个行业里面龙头有没有出现？这个龙头有多多大？就我们刚入行的时候，那个那个时候的 VCPE， 你有一个呃十个亿的基金，那你在市场上都是都很厉害了，那你这个就是绝对 C 位。现在再去看这个一级市场的基金，头部的几百亿的、上千亿的都有。比如说你去做投资，二十年前国内互联网的企业都都很弱小啊，然后市值也都很小。那现在这个互联网企业都是。几千亿美金的这个级别了，这个龙头一旦出现，龙头都开始有一点点难受的时候，那就代表着整个行业它是处在一个下半场的。那 VC 其实也是一个行业，对吧？所以如果你从这个标准上来看的话，站在这个点上的话，我们的龙头的 v c p 也会或多或少受到了一些干扰影响啊，他们规模存量的规模也挺大的，所以这个时候是在一个下半场上的啊。那么在这个点上的话，其实。你就要去，首先，如果还进这个行业，你就要有更合理的预期，就跟我们买房一样的。我们二十年前我买了，我就预期它一定会涨。现在我买房，我就不能预期它涨那么多了，对不对？上半场的这个逻辑，往往是这种效率优先的逻辑、跑马圈地的逻逻辑，谁圈的快啊，谁就能够享受到这个行业的蛋糕。那么到了下半场，其实是一个。存量逻辑，它是一个深耕的逻辑。深耕的逻辑就意味着说，你现在要去这个特别的差异化啊，特别的独特。下半场存量了，案子不多了，要精挑细选了啊。然后呢，需要这个投资人有一些独特的这个这个判断能力了。你会发现，那你现在只能做的是加深自己的独特性，或者说你有在项目来源方面，你比一般的投资人有特别独特的这个方式等等吧。如果你有独特的能力，那还是可以存活，因为毕竟存在的盘子就在这里啊。它这个盘子是能够支持很多的这个很多人在这里面去去做事情。的，你有了自己的独特性以后，你的这个晋升啊什么的，一步步的变成这个更高的职位啊，它也是一个比较这个顺理成章的事情
0: 。你的独特性是什么
1: ？反正是一些逆向思维吧，会容易有一些这个不同的看法。不容易去跟随市场的这个声音，愿意去提出一些独特的这个一些想法啊，学一个什么新东西还是比较快的啊。所以现在我在在弄生物医药，能够快速切换不同的风格，背后可能还有一些什么共同的东西，能够把它的这个融会贯通，能够去擅长在看起来不同的这种路径、领域、赛道、方法论背后找到相通性的，把过去很多的经验。判断呃复用到很多新的一些这个领域 ，B C 的投资你没办法完全说，我就一直投某一个领域，比如说我就一直投互联网，那我后面十年还是继续一直投互联网，几年可能就是啥,啥事也做不了，还是需要去适当的这个多涉猎一些领域，这样你才能够持续的开张，要不然你怎么体现自己的价值
0: ？刚才你说容易对一个事情有不同的看法，逆向思维它具体表现在什么地方
1: ？呃，我想一想。到、oh, 完美日记，完美日记是很典型的一个案子。第一个呢，就是说他的这个，他在快速发展的时候，啊、呃，我认为是至少从我的角度听到的，更多的是对他的赞扬，对于他的私域流量打法佩服啊、呃，所有人都在学习他这个私域的一些打法呀，说啊，他就是能变成下一个中国的欧莱雅。那个时候呢，我就我我我的想法呢会偏谨慎保守一点啊。呃就是会看到一些这个哪里还做的不好的地方，现在这个企业呢又，呃，在二级市场上市以后又回落了，大家又言必鄙视完美日记，完美日记不行了啊，变成变成这样子了啊，亏损，流量烧钱打法什么东西啊，就又说的他好像是就一文不值、啊，一无是处啊，对对对对,对，我又觉得啊，比如说人家的这个护肤线确实也起来了，原来是彩妆线，彩妆不容易挣钱，那么现在这个。护肤起来了以后，赚钱的这个难题起码就会得到一些这个化解。如果你仔细来去回想的话，就是它成立到现在，其实也没有多少年啊，能够达到这种体量啊，能够达到这种呃不同的品牌的一个一个矩阵啊，能够经历这么多这个乱七八糟的事情吧，反正还还能够去不断的有一些新的 idea 出来，那很不容易啊。
0: 大家都在夸他的时候是保守，为什
1: 么？中国的欧莱雅、中国的什么星巴克、中国的可口可,可乐这些东西都是一个、呃、偷懒的说法。本身你对这个国外这些公司的是缺乏这个敬畏的吧？人家已经变成了这种状态，经历了几十年很长时间的一个发展啊，经历了可能多少困难波折。吃过多少亏？这些企业呢？它的这种经营的思路，它其实并不落后的，甚至说是还是很先进的。所以我觉得说，在消费领域，你一个三五年的公司就要去呃颠覆掉这个，或者说挑战冲击倒过去的这些大品牌集团的话，你可以对外这么号称啊，为了提高志气斗志。但如果是这个老板内心就是这么认为的，我觉得这个也挺危险的。当然了，他们老板肯定也不是说自己认为就会。像欧莱雅，可都是外面给他加的帽子啊，就是他用了几十年做的一个东西，你用三年就要撬动它，这种命题就摆脱不了一些大规律的一些影响，是要谨慎的。真正厉害的品牌还是要经过至少两代人的一个，我认为是两代人，就是你用完，你孩子再用一代，那这个牌子你还没倒
0: 。那个阶段，我觉得大家好像很爱用颠覆这个词。
1: 因为颠覆就能代表高估值啊，颠覆能代表这个新的新的这个生产力啊，新的势力啊，大家就容易这个情绪就能起来
0: 、啊。投资人是一个很容易被煽动的一群人。我记得有一段时间，大家去疯狂投面这个面馆儿什么的时候，拉面的时候，很多人说这是中国的麦当劳
1: 。嗯，因为这个是一个最简单有效的沟通方式。对于要这个卖项目，对于要这个。已经投完这个项目的人来讲的话，这个是一个很不错的说法、啊、但是对于你要准备去投进去这个项目，对于你要去这个接这个估值的这些人的来讲的话，那你就要小心了。<笑>因为我投完了，我可以说他是中国的什么，但是你还没投的，你你那你就要认真的来去看了嘛，是不是？
0: 你跟你的同行交流多吗
1: ？我认为不算太多，但是也也是有的
0: 。你们会聊什么
1: ？会。对一些这个项目也好，领域也好的一些看法吧
0: ，帮助大吗？
1: 觉得找对人就会帮助大，就是找对那个有自己的见解的那些人，那肯定还是有帮助的。他会有一些独特的一些视角，嗯。嗯
0: 、呃，我看到报道说，你投的绝大多数的项目都在良性发展，极少有亏损的案例
1: 。还有这种报道？你给我发给我看一下，哪有这种报道？绝对有。
0: 肯定有，我我找资料肯定不会找错
1: 。从实际情况来讲的话，那也是有这个失败的啊、呃，也这个不少失败的，所以并没有说谁的好像失败的项目就很少。我觉得这个很难的啊、呃，因为特别是 VC， 这本身 VC 就是一个风险资产，呃，跟二级来比，那它现在的这个经济也波动性也比较大。那在这里面其实经常会有失败的项目的。你
0: 会总结为什么失败了，还是说成功对你来更重
1: 要？这个有时候很难量化，成功的，那你还是要去想一想，这个跟你当时判断的东西是逻辑是是一致才成功的吗？还是说是运气成功的？啊，一致是哪里一致？是是，你真的掌握了一些原理，还是说你你是挖掘了一些这个事实，然后让你做出了当时后来证明是对的一个？你你有没有一个正确的归因？我们其实自己也还是挺愿意去。自省吧，就不要说，哎，我成功了，那我就牛逼，因为我判断的准，所以成成功了。只要我判断就准，所以我觉得这个是很危险的。因为过去也有很多我们的这个前辈也好，同行或者国外的也好，会失败在自己特别擅长的领域上面啊，所以这个是我们一直在提醒的。然后这个呃失败的教训，那也不停的要吸取啊，有各种各样的原因啊，然后呢。甚至说有些是表现出来是共同的原因啊，那如果是这些是表现出来是共同的原因的话，其实你再碰到这个原因的时候，你就得谨慎了，至少啊，不能说就完全不讨了。你要极其谨慎，要避免再犯同样的错误了
0: 。我们能不能讲一个你投失败
1: 的案子？不讲了吧？还讲吗？失败的项目就是说，我现在对一个原因是很很很在意的，就是说这个呃。要去培养用户习惯的这个类型的消费，如果我我们投资的一个消费的一个项目，它是一个要去教育用户习惯的这类型的这个公司的话，我们会非常慎重。过去我们在这上面犯了一些错误吧。早期的项目拿到的钱是有限的，这个钱其实要用来各种各样的这个试错。如果它是一个还需要去教育用户的话，教育的成本是初创企业其实承担不起的。啊，第二呢，就是说很容易给别人做嫁衣，你很热闹的教育完了，最后被有实力的巨头或者怎么着人家收割了，这个我觉得是之前很大的一个一个教训吧
0: 。你说完这个，我脑海里想到的是滴滴，也是培养用户。一开始我们也没有这个习惯，那后来其实我们养成了这个习惯，嗯
1: 、教育用户的这个习惯呢，有难跟有简单的，就你你你举的这个滴滴。我认为它不是一个用户习惯的一个变化。打车其实是你没有滴滴，难道不打车吗？你不不你不用电话叫车吗？对吧？你还不得这个在路边招招手拦车吗？对吧？打车这件事情是一直在的，只是说有了滴滴这个产品，你是可以在 APP 上进行打车了而已，对吧？所以呢，它其实是一个对于你存量习惯的一种提升。换到我们，比如说这个。呃，狭义的消费，比如说吃喝玩乐这些，特别吃喝这些东西上，那对有一些习惯，他就是要去长时间的要去教育的，让中国的白酒的用户慢慢的形成对酱香这种香型的一个认可，这个确实是要花很长时间啊，对吧？植物肉为例，要让大家说从这个吃，呃，吃肉变成吃这种植物肉、吃素或者是这类型的东西来。这个也是，确实是需要很长时间。不是说不可以，但是这个要很花很长时间。这就是在改人的这个习惯，教育人的习惯。那这个其实是挺漫长的。嗯，这个其实不适合 VC
0: 。今天你成为合伙人，是因为运气还是
1: 努力？大部分应该是运气
0: 。<笑>那这个这个回答特别让人生气，因为一旦是运气的话，他他太太太不容易获得了
1: 。大家其实都是挺努力的。其实愿意进 VC 的这些领域的人，他其实不管是从对吧，呃，学历上、啊，素质上，啊，其实总体还是比较高的一个一个行业吧。啊，如果他之前没有，比如说很努力的学习或者很努力的这些东西，他可能就是他进不了那些好的学校啊。然后这些你也能看到，比如说一级市场上这些，呃，这个大家其实。确实很忙的，我也能看到啊。然后呢，频繁的出差呀、啊，看项目啊，对一个新的领域起来以后，去第一时间呢，就去就去研究透啊，找到一些标的啊。其实大家都是你说不努力嘛，这我觉得一定是很努力的。但是这个东西确实有时候需要一些这个一些运气的、啊。你的努力就会不会被你的老板看见，呃，或者是认可啊？啊他愿不愿意给你一个这种信任，让你去独立的去决策、啊？那、啊、这些东西啊是不确定的。啊，这种东西是是需要一些机缘的。第二个，你就算是对一个一些呃方向、一些一些东西、一些商业逻辑判断是对的，但是投了这个项目，最后真的是成功了还是失败了？有时候有很多非商业层面上的一考虑、突发性的一些这个变化什么的之类的啊，所以这里面也非常多的这个运气的成功。呃
0: ，就是运气分大小。我想知道你觉得自己的好运气集中在什么时候
1: ？大运气肯定还没有啊，大运气我那肯定是得是投到一个对吧千亿级别以上的，就是我们现在还没有没有做到啊。嗯，然后只能说是有一些小运气吧啊，然后能够去抓住了一些机会啊。我认为那要做千亿级别的都得要超级大的运气。
0: 你觉得从哪年开始消费火了？然后从哪个时候开始，呃，就天图从不主流变成主流了？有那个具体的时间点吗
1: ？消费火了，可能更多的还是跟这个互联网的这个相关项目的一些这个 TMT 相关项目的一个慢慢遇冷有，我觉得有有直接关系啊，因为大家很多。转转到开始看一些消费了嘛，因为因为互联网的这种网络效应啊、平台经济的规模优势啊，产生的这种大市值的公司，陆陆续续都上去了。最后后面越做的话就越，赢者通吃，最后后面的这些呢就越来越难做了啊。当然了，这个也正好叠加了这个一些呃抖音啊、小红书啊等等这些流量的这些，包括 shopping mall 的这种快速的。这个这个数量快速增加，还有以及一些这个互联网的这个呃人员啊跨界去开始在消费里面去进行创业啊等等吧，多多重因素叠加，最后把这个消费的这种势头就带起来了。我我不不太思考我们到底是主流基金还是是非主流基金，意义不是很大，因为我也看到所谓的很多的非主流基金，就名气不是很大的一些基金，人家投的。其实也投到了很多特别让你羡慕的一些项目，也有一些主流基金是投到了一些特别让你觉得庆幸自己没投的项目。所以你主流还是不主流，我认为都是虚名。最后看的是你在这些新消费里面数得上号的头部项目，对吧？你命中了多少个，比例能占多少？这些命中的是不是你是第一个啊，或者前两个投资人？我觉得这个这个才是评价你你你是不是主流基金的这个标准啊。
0: 你对市场就是市场开始热，开始疯狂了，应该会有一个感知吧
1: ？有啊，二零一九二零年，对吧？一年多轮，每一轮有很多基金跟你去抢着报估值，呃，你可能没有那么从容的时间去做金调等等吧
0: 。我们来讲一个是，是就是我认为的一个节点，对天图的节点是应该是投资奈雪以后，天图被更多的人知道了吧
1: ？有吗？有有有有这样的吗？我们不是周黑鸭早就一一战成名对对对，周黑
0: 鸭，周黑鸭一战成名。我先说一下奈雪的茶，其实我觉得我对这家公司还蛮了解的，因为我在它上市之前详细的聊过，详细的去呃研究了很多资料。然后每一轮投资人，当然大多数都是你们。我本来想找一下每轮投资人是怎么样去看的，但是发现可能每一轮都是你们。所以我就觉得，哎，还挺奇怪的，为什么每一轮都是你
1: 们看好吗？
0: 就是<笑><对>里面说的一些话，我就觉得挺有意思的。Uh. 说是天图有一个研究小组专门研究饮品，做了很多研究，看了很多企业。最初看的是咖啡，不满意，后来关注到了茶，但是茶，然后。就去聊跟 Coco 啊一点点去聊，然后发现经营状况很好，创始人都不想融资，坚定了茶饮会不错，于是，于是开始去看更多，然后就找，了，哎，找呀找，就找到了奈雪的茶，是这样吗
1: ？大逻辑是这样子，你会发现我们很多都是这么，包括投那个爱回收什么的，都是先去发现了一些这个主题吧，那这个主题里面有可能是东边不亮西边亮、啊、主题。哎，从车延伸到了手机，从这个咖啡延伸到了这个喝茶，再顺着这个再往下面去找到了一些项目。这个其实是呃、嗯、我们经常的一个打法吧
0: 。我研究黑蚁资本的时候，黑蚁资本其实也做了大量的研研究。嗯，就好像我那时候感觉说，哎，消费是不是就是更适合通过研究确定某个赛道，然后再去扎下去
1: ？那当然了。那你别忘了，茅台当年让那么多人发财了，难道这些人都有消内部消息吗？或者是有什么这个这个这个茅台镇上面的一些亲戚吗？不可能，大家都是因为在市场上发现了这些规律啊。嗯，如果你你能够扎在地上，去不断的去去了解，那我觉得这个逻辑，那那在这个茶饮、啊、或者什么都是一样的呀，对，或者在消费都是一样的。我认为你最好的消费投资都是这种逻辑。
0: 难道其他的投资机
1: 构不会吗？不会去做研究吗？怎么不会？那当然可以了。现在就是有很多也研究的不错呀，就是，但是你花时间的在哪个领域不一样啊？那我们在研究那个咖啡的时候，别人可能在研究欧 to o 或者研究这个这个这个互联网呀，对吧？研究别的去了
0: 。你们对奈雪的茶的帮助是什么？除了给他们钱以外
1: ？奈雪因为已经上市了，我觉得不要聊太多这个奈雪的这个情况了。
0: 我们聊聊行业吧，聊聊整个的消费赛道。嗯、这两年大家都说整个消费不行了
1: ，整个消费不行了，就是说，首先你得把它拆开来看啊，就比如说，首先比如说有一级的消费，对吧？也有二级的消费，对吧？啊，有很多二级市场上的这个消费的公司，业绩去年也披露了，还在增长啊，利润也不错。都还是挺好的，可能股价稍微不那么不如原来前前两年那么猛，但是反正这个总体还是处于一个 OK 的一个水平。你要说一级的这个消费的话，那大家说的不行了或者什么，我理解可能第一就是说可能哎，估值好像这个就是不像原来怎么天天你宣布融资了，明天他又宣布融资了啊，估值又创新高了或者什么的，对吧？这个投融资相对来讲不活跃了啊，这是一个。第二个呢，就是说这个。呃、哎，三年的疫情或多或少，我相信对大部分的这个企业都干扰了他们的可能的这个业绩、呃，利润方方面面的就不像前几年那样是是那种蒸蒸日上的一个一个趋势吧。也也有一些，比如说中小的一些公司，可能就在这个呃资本的寒冬中、疫情的这个这个影响下，呃，在甚至比如说自己的这个选的这个赛道也好。一些打法也好，并不完美。那这种多重因素下，有可能就倒闭了
0: 。你的很多同行，就比如说他原来在投消费，他就不投了嘛，他去投别的了？你觉得这是正常的
1: ？那太正常了。那我炒股，那你二级市场的炒股也是，今年炒消费，明年炒新能源，它也会有一些轮动啊。那为什么不让这个一级的投资人去轮动去看一些别的一些项目呢？本身投资。没有人规定投资就必须我只投一个领域，啊，我我我觉得对不对？你也不能说巴菲特就就只能投可口可乐，不能投银行股，不能投这个苹果手机，不能投比亚迪，他他都可以投啊，还不能投石油股，他最、就、后是他就选择对吧
0: ？我说这三年疫情，就是三年疫情会让那些如果是单纯的疫情原因会让那些公司死掉吗？还是说它是叠加的？
1: 一些开店的很多就你就开不了店了，那你收入就会受到影响了。呃，你说他会不会影响让这个公司死掉？如果你的资金储备啊，对吧？或者说之前的这个开店是比较激进的，那就会这个让你倒闭啊啊！但如果你之前这个储备的比较多，然后你的节奏相对稳健一些，怎么着的，那可能会你会被叫重创一下，但还没有说是就到要倒闭的这个这个这个状态嘛。就看不同的对吧？你你余粮有多少？你这个摊子有多大啊？那肯定是影响了嘛
0: 。那你为啥从一个资深的投消费的投资人转向去投一些偏科技类的了
1: ？那这个不并不是转向，我现在消费跟那个科技都会去看。首先不是转，是兼啊，消费链链并列哎，消费 and 不是说消费就转向那个。啊，这是一个。第二呢，就是说，在适应现在的国内的融资环境啊，国内的这个投资环境的一些变化嘛，要去增加一些投资的方向，啊，特别是融资环境的变化，人民币的融资环境，政府为主的融资环境，大的国策是要专精特新，是要科技兴国、实业实体兴国的啊。那我觉得，呃那你投资肯定是要去顺大势而为嘛。我们过去享受了这个人口红利，啊，享受了这种叫做制低端制造业，啊，咱们学过经济学也知道，那这个要素啊各方面其实都已经它差不多了啊，那再再发展也只能是通过技术迭代啊，产业更新，你才能够让整个这个经济体再踏入下一个台阶。所以这个从宏观上也倒逼现在，呃，或者说倒逼说将来的这个。主要的这个创业的机会、企业的机会，应该是在科技相关的一些行业嘛。当然不是说消费就不存在了，消费肯定是存在的。但是我们说这个增量在哪里嘛？那肯定是跟科技相关的一些东西更容易产生增量啊。那消费呢，更多的可能是就是在存量里面的一个结构的调整优化啊。所以也叫做就是顺着这种经济大势而为嘛，对吧
0: ？所以等于整个天图的投资领域也发生了一些改变。
1: 天图的投资领域，我认为大的领域是没有发生变化的，因为这个我们的生物医药的现在的一个是额度盘子，跟天图的总盘子比起来的话，那还只是那还是比例还是很小的，啊，我们更像是一个卫星舱试验田，啊，探索这个哨兵啊，然后呢去探索一些这个新的一些方向。我们的主线主盘子肯定还是消费、呃、相关的一些东西啊
0: 。你最近看的项目是哪类的项目？
1: 生物医药领域的一些前沿技术，以及一些生物医药领域哪一些是可以降维到消费、赋能消费的这些领域
0: ，就有点像你回到了，就是终于把你的这个本科的所学所用用在了这个现在的工作当中
1: ，只能算是一个叫做敲门砖吧。现在的技术发展还是很快的。啊，本科学习的这些东西呢，我认为它只是一些非常常识性的、基础性的东西，它离现在的这种最先进的技术还是有距离的
0: 。我看到一个有意思的现象啊，你好像沉迷考学，你是北大生物学学士、北大经济学学士、北大管理学硕士、港大金融学硕士
1: ，也不能叫沉迷考学，这都是反正顺带的事情。经济学呢，是我们本科修的第二学位啊。在很多北大的同学都会在本科的时候修上，就是那叫，呃，原来叫 CCER， 现在叫那个国发院啊，国家经济发展研究院啊的这个双学位课程嘛，所以会有那个经济学、管理学跟那个港大的那个呢，是因为我来到了深圳的汇丰，汇丰商学院的话，它就有这样子的项目啊，你可以同时拿这两个学位啊，所以这都是顺便的。
0: 我不是刻意追求的，就是如果你要给那个做消费品的创业者的建议是什么？我最近跟一些消费品的创始人聊，他们其实最近也在拿融资。聊一圈之后，大家跟我说，好像现在跟投资人聊项目是浪费时间，大家都在观望，好像不会
1: 投。这个我觉得我，我我一个人代表不了这种整个那么投资人的一种整体的一个情绪啊。但是我觉得可能要去思考一下，那人家不不投你的原因会是什么？我觉得啊。不同的原因有可能会这么几点：第一个，可能你呢并没有脱离发展的危险期，对吧？你的品牌还没立起来，你的规模现在还很小，你还特别依赖于某一某一个单一的一个什么渠道呀，或者一个什么独特的东西，你的这个单其实还相对比较单薄啊、呃，呃，又或者是说你你说你做的这个领域呢，你现在还不是第一名啊、呃，还有就是说，那你的这个品牌是不是真正的这个独特？啊，还是说其实只是一个商标啊？你有没有什么独特的这个品牌能力啊？然后在一些这个呃群体里面形成了一种独特的一种品牌的认知啊？这些到底有没有啊？最后你有没有自我造血的一个能力？那我提的这些维度你都做的还不错，估值呢也相对是合理的。我认为还是有基金会去投的，大家都在找这样子的项目。嗯，那在这种我已经。相对于比较冷的时候的话，那大家就更愿意去让自己宝贵的弹药投到这个自己认为是最完美的少量的这几个项目上去，而不是说像过去的呃撒胡椒面一样的都都撒一撒啊。是这个是一个，还是那个？这个就是上半场、下半场的逻辑。上半场的话，大家都有增长，随便撒都可以增长；下半场不是所有人都有增长了，那我一定是精选啊，精选就意味着。大部分的可能就拿不到这个钱，就少量的能能能够拿到这个钱
0: 。你觉得这个现在的标准和前几年的标准它差在哪儿
1: ？以前的话会把这个自我造血的这个问题呢去进行一个呃推后延迟啊、呃，就是认为说这个呃一个。消费的公司，它到了一一个规模以上的话，它应该是能够去盈利的。你如果真的是做了一个，比如50亿的盘子， 1 0 0亿的一个消费品的话，你大概率还是很容易盈利的啊。那这样的话，我就不在乎你在这个到达这个终点之前的这个不同的阶段是不是能够盈利，而我更在乎你是不是能够快速的能够到达刚才说的50亿或者100亿的这个盘子。所以这个是过去的一个。我认为大逻辑吧，就是一个增长的逻辑，大家求的是一个发展的这个速度，而不是这个呃发展的质量啊。但是因为现在二级市场上呢，对这些这个这类型的这个模式呢，现在就是逐渐就是也是在降温，给不了很好的估值，甚至说对于已经有很好利润的公司，也只给一个非常常规的估值啊。所以呢，就让整个之前的这种逻辑。就变得不成立了。当然了，也有很多这个因为采用了这种逻辑投资的这些基金，可能就受伤了。他可能就不想再去往这个呃领域里面再去投资，甚至就不想看这个领域了。所以就会造成这个这个现在的这个消费企业从呃小发展到上市中间的这个融资轮次，有可能就不会像原来那么多了。所以大家现在更关注的是说你的这个造血能力，你可能你的增长。也也也希望有，但是呢，啊，可能是第二重要的啊，在一个稳定正向的情况下，实现一个稳健的增长，可能是现在大家更想看到的一个画面。又增长又赚钱，现在就有点强人所难了。又很快增长又赚很多钱了，那这个肯定是大部分应该是非法的
0: 。这两天就是虎头局被讨论的非常多嘛，你也应该也看到新闻了。嗯，当时你们看过这类项目吗
1: ？看过。
0: 为什么没出手？就是我想知道你，你就是分析他为什么不行，你的结论是什
1: 么？我们还是挺喜欢这个烘焙这个类目的，这一个反正是高频的一个类目，这个利润空间其实也还是不错的，也有很多可以创新的一些一些点。理论上，比如说很多这种社区啊、商业里面都是可以有能够容纳下一些这些这种烘焙的一些这个企业的啊啊，不管是从这个。偏对吧？早餐啊，或者就是日常餐的一些这个，就是这种普通一些的这种，比如说面包呀、什么这些这个产品啊，还是说从这种偏休闲类的这种下午茶呀、什么小点心啊之类的，再到一些这个就是低频一些的生日啊、蛋糕啊，广度还是不错的，就是又能 cover 刚需，又能 cover 一些偶偶发的一些需求，利润空间也还可以。我没什么就是也也去积极的去看这些领域的啊、嗯？但是就是当时就。可能唯一的就是，呃，估值上面可能也还有所考虑，所以呢，就还是就忍住了吧
0: 。当时你没投的原因是因为估值高，我想知道他今天失败的原因，你有仔细总结过吗？刚才你说的这些确实都存在，那为什么就是他不行
1: ？到底是经历什么？我们第一没有掌握这个一手的信息啊，我觉得也不不不不好去说评价人家是怎么就那个了，嗯，但是我觉得至少有一点是显而易见的，就是这个这个疫情啊。对吧？如果是说这个，呃开了很多店，那这个疫情来了以后，店不让开了，你说这个人吃马喂的要，要要要去损耗多少？你虽然是说融了很多资，但是毕竟都还是在这个。叫做 A B 轮，也不是说什么 C D E 轮的，是一种很多大钱的，融再多也架不住疫情的，再包括一些这种假设有一些这个试错的成本啊，那还是很容易的呀。我跟市场上的不一样的，我觉得就是大家又开始踩这个骨头夹啊，什么什么，但是大家又忘了，其实叫做兔死狐悲，谁又没有被这个疫情这些东西所干扰呢？啊，就算是正常的经营企业的，其实西贝在一开始这个疫情来的时候亏了多少钱？我觉得人家吃瓜群众讨论一下算了。我觉得我们投资人，你这个还是真的是兔子不背，不予
0: 不予评价，真的以为就是疫情吗
1: ？其他的信息不了解，我觉得至少是疫情的这种冲击，这是谁都躲不过的嘛。那这一波冲击就可能耗掉你很多这个投资款了。对不对？有可能你之前的这种业务规划是按照没有疫情或者疫情没那么弱的情况下规划的，但是疫情一来了，把很多这个节奏又打乱了，那这个有可能就是出现这种捉襟见肘的情况。我觉得这是一个，就是说从常识上的这考虑啊
0: 。我看到你的朋友圈发了一个说你们投了一个云南的咖啡品牌叫四叶咖。嗯
1: 。我们刚
0: ,刚那会儿说在投二零一七年的时候，你们研究的那个咖啡赛道，说那个时候不想投，但现在又要投了。
1: 不能说是我一得出一个结论，我就是锁死了。比如说那是三年前或者五年前的一个结论，这个结论不可能说我就研究完了以后我就金科玉律，最后我就什么都放弃了。我觉得这个是大忌。那你现在内部分
0: 工
1: 是什么？大家各自的主题小组嘛？没有说是谁看什么，谁分什么领域？那我们谁都能看，没有说是固定的烘焙就是归谁啊？饮茶饮也归谁，食品归谁？那没有。
0: 那不会内卷吗
1: ？不就是要内卷才能激发出大家的这个动力吗？就是要都看哪个
0: 阶段？你觉得呃压力最大
1: ？那、啊、肯定啊，就是投的越多压力会越大，你要负责任的事情就越越多呀
0: 。我想知道你就是做投资这么多年，就是你有那种心态的变化
1: 吗？越来越喜欢这个领域，发现感兴趣的东西很多。现在虽然是冷。然后呢？我认为这是机会啊！还想着等着大家都疯狂的时候你，你你能够跑出来吗？我认为那是不是你更不容易跑出来？大部分成功的一些案例，最后都是在这种无人问津的时候、夜深人静的时候，最后整出来的
0: 。这是不是给自己的安慰
1: ？也不是安慰啊！这个我我认为是是规律啊、哦！我认为是其实是规律，就是因为我们虽然是搞投资十来年了，但是客观的讲。那也才一个周期，你才经历了完整的这么一个周期，说啊有高峰期有有低谷期，但是你要知道说周期周期就是它就是会重复出现的，我不觉得说这个什么东西都是一一直分久必合合久必分，它最后是会轮转的
0: 。所以经历一个完整的周期，投资人会更加的淡定
1: 。会啊，这个这个确实会。所以现在很多这个消费的公司去跟我们去讲一些这个一些一些常规的一些。比如说是打法呀、营销呀、投流呀、ROI 啊倦怠了。就是说，你如果讲不出一些这个你不一样的东西的话，那那确实，就我们见过的东西多了。原来可能第一次听或者前面就很兴奋、嗯，但现在的话，就现在经过了这周期，你会发现，你到底应该为什么东西而兴奋，而不不为什么东西而兴奋
0: 。你在这个整个的谈话里面，高频词是常识。
1: 你我觉得这个问题挺好，我觉得常识就是什么很简单啊。第一个叫做你创造多少价值就应该赚多少钱啊。我觉得就是凡是创造的价值少，最后你拿的钱多的，或者说这创造的价值很多，拿的钱少的这些事情啊，不分行业，最后都是不持续的不长久的。这就是一个很基本的一种常识。对吧？翻译成比如说商业语言，就是你在这个产业链叫做微笑曲线，你你贡献了多少价值，对吧？你你是哪一端的？你你确实是离,离开你看你你你是一个节点型的卡脖子的一个技术，那你确实就应该赚大钱啊！如果你确实是一个谁都能做的一个事情，那你确实不应该赚大钱，因为你没创造很多的价值，那你就不会有啊老弟，你创造多少价值，你就应该最终回归到拿拿对应的那个钱啊！还有很多常识啊，比方说这个刚才说的。不要去改变叫人的习惯，其实就是叫做秉性难移。热闹的地方不要去，你总得是提前一步啊。等到你热闹了，你凑上去了，你就是绝对是做反的啊。这个是也是不分行业，这都是常识。比方说这个常识，一个创始人啊，他有多大的这种决心度，他自己如果心不在焉的话，不管做什么，最终一定是做不成的。他自己都不敢 all in 或者什么的，那他大概率这个事情其实是呃不行的啊。模仿一个巨头做一个什么事情的话，大部分是打不败这个巨头的。打败巨头的一定是得是一个新的一个路子。大部分的这种创新是在这个边缘发生的，这是创新者的窘境，就是一定是在边缘发生的。VC 特别早期投资就是一个就是一个玩的就是一个杠杆啊，玩的其实就是一个杠杆就是 VC。你说最成功的 VC 是哪些 ？VC 一定是那些就是说。就投了五百万美金，一百万两三百万美金，最后赚了几百亿美金的这些案例，比如说啊，谁投了这个这个阿里啊，谁谁谁早期投了这个腾讯啊什么的，谁早期投了这个比亚迪等等吧。但是你凭什么这个用几百万的钱想赚到几百亿的钱呢？对不对？那就意意味着说，其实你这个钱一定得放在一个叫做高杠杆的一个领域里面，制造业为什么不放？就是没杠杆。啊，就加不上杠杆，那怎么可能赚到那个倍数呢
0: ？消费还是一个高杠杆的行业吗
1: ？消费的这个这个过去的这个杠杆，互联网就是在线化是一个高的杠杆啊。比如说，为什么大家去做这个彩妆？为什么愿意去做彩妆？你想想，彩妆是怎么去做的？啊，我在那个上游选一个品，哎，我就可以加价十倍。定价对不对？因为现在很多彩妆都是百分之九十八九十的这个毛利，也就是说我，我我用一百万的这个物料成本备了这个货，我就可以加价十倍，然后这个变成一个一千万的货值卖给用户。同时呢，我这一千万的货呢，还不是说在过去的传统的什么柜台上卖的，我是在互联网上卖的。互联网上本身就是一个放大器，有可能我一条视频就把我这个一千万货就给整出去了，然后这个钱回来以后呢？我可以立马再去备货，再周转一次这些东西，因为彩妆本身就是呃高频，然后那个大家反正没事就要买，不一定用完也要买，那就不停的要买啊。那那那这种，我觉得这个钱进去以后，你会发现他的，他是不是就是他第一个放大的作用大，另外一个他赚赚的也快，那他当然就能够让小钱相对来讲办大事嘛，对不对？但是如果你要是站在再往大的维度来看的话，那肯定是钱变成代码，钱变成比如说 AI 这样东西，是放大能力更强的。VC 现在我愿意看比如说 Web 3啊什么 ，AI 啊什么什么的。咱们先不说这个这个领域是行还是不行，但是我觉得它背后体现的是说 ，VC 它是对这种高杠杆的东西天然有一种这个嗅觉，你就要扑上去。啊，因为在这这里才能小钱赚大钱。如果我是只是说是小钱赚小钱那存到银行就好了。啊，如果是大钱赚大钱，那我就是买国债就好了。那是那是很稳，因为大钱不需要再赚特别大的钱了
0: 。要成为一个优秀的投资人，需要具备哪些能力
1: ？我觉得这个优秀的投资人也有很多种优秀的方法，只能说，我观察到的有些是这个。人的能力很强，嗯，就是跟人打交道的能力很强。这跟人打交道，归根结底就是一个就是，能够去快速取得对方对你的一种信任的这种能力，或者再通俗一种的，就是说能够快速的让对方觉得你靠谱，想跟你合作，哎，就定定因为这是这是兄弟靠谱，这种能力是有些人是就贼强的，他跟谁，都能够快速形成这种状态。啊，这种一定能吃得开的啊！还有一些人呢，他可能是这个有很强的这种 insight， 他有很强的这种自省的能力，他会就是大家是都是观察到了同样的信息，他能得出更深刻的结论，或者是说他大家看到的是这个同一个画面，但是他能提取出更多的信息，所以这些人都是有很强的洞察力的这些人，啊，就有有些投资人好像并不。善于与人打交道，甚至可能还比较内向，比较那个啊害羞，甚至，但是人家其实有些案例也非常牛逼啊，所以我觉得这个也是一种能力吧。还有一些就是一些这种，呃，我认为就是说是一些那叫什么独立性吧，就是说有一些，因为我还是觉得这个投资它永远不可能是所有人都挣钱的，呃、啊，就是它最后一定是少数人挣大钱，这种分化是很明显的。那少数人，他一定是比较独特的一些想法了，啊，而且这个想法大概率大部分都是反着的，不认同的是，啊，当然不是说鼓励投资人就是抬杠杠精，什么东西都是你只要你同意了我就反对，但是呢，有一些是他是有一种独立的叫做小众意见的，那这种我觉得人是更容易有大成的啊、嗯，轻易的就是说。相信一个大众的一些没有做过调查的，不是说大众的观点都是错的，大众观点大部分都是，也其实是对的啊，甚至说一些那些小众的人对于某些大众的观点也也是认可的，那在关键的一些观点上面就会有很大的分歧，所以还是有这种独特性、独独独立思考的能力，还是还是挺重要的吧。
0: 我们刚才说的三个能力，然后进行提炼的话，进行总结的话，一个是搞定人的能力，一个是洞察力，一个是小众意见。这三个里头，你觉得哪点你是强
1: 的？不擅长于搞定人，啊，然后呢，也也有一点点独立性，有有一点点小观察
0: 。如果打分的话，你觉得你搞定人的能力是多少分？
1: 这个东西不好说，他可能得需要对路。如果是有些人对路的话，分分钟就也挺顺畅的。嗯，不对路的话，有可能就是就就完全搞不定。嗯
0: 、那洞察力呢
1: ？哎，我觉得这个无法评分，这个你怎么评分？我觉得你说洞察这些都太虚了，这我就不评了吧，因为这个有什么意义？没没什么意义。